0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Amém. Boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. As crianças podem descer para o seu tempo de culto lá embaixo. E nós seguimos aqui. E eu te convido a abrir João capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, nós iremos ler versos 20 a 26, como a parte final da oração sacerdotal, João 17, 20 a 26. A palavra de Deus nos diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso pedido é que Senhor... Como cantamos agora, que o Senhor fique aqui conosco, permaneça conosco, se faça presente, que a Tua voz se faça audível em nossos corações, que o Senhor fale às nossas crianças e a cada um de nós, ó Deus, que Teu nome seja glorificado, Pai, e que sejamos, ó Deus, aqui cheios do Teu Espírito por meio da Tua Palavra, é que oramos o no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Dizem que o Brasil não é um país para amadores. Em especial, esse ano de 2022 pode-se dizer mais ainda. No entanto, eu gosto muito daquilo que o poeta e músico Roberto Diamanso diz, no qual ele contrasta a palavra amador não como aquilo que é oposto a um profissional a um expert. Mas ele diz que amador é aquele que ama. E nesse sentido, deveríamos afirmar, sim, que o Brasil deveria ser um país para amadores. Mais do que nunca, precisamos de amor, de empatia, de unidade. Especialmente num tempo, num período onde nós estamos nos aproximando de eleições para o nosso país, no qual nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, onde há muitas opiniões divergentes e diferentes sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, sobre tanta, tantos pontos delicados nesse processo, sobre vacinação, deve ou não tomar a terceira dose, deve ou não vacinar criança, e tantas outras coisas que têm dividido famílias, igrejas, amizades e relacionamentos. Me lembro do pastor Tiago pregando no aniversário da nossa igreja, falando que um dos grandes desafios da nossa igreja aqui é manter e preservar a unidade, mesmo em meio ao cenário em que nós vivemos, principalmente na cidade onde nós estamos situados, no qual Deus nos colocou. E se nós falharmos na unidade, estaremos falhando também enquanto a nossa missão aqui, como povo de Deus. E eu entendo que essas questões não são irrelevantes todas elas trazem para nós uma grande carga de preocupação, de aflição nos preocupamos, pensamos, estudamos, lemos acerca delas discutimos, oramos por elas todos nós desejamos um futuro melhor no entanto, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo e aqui em especial para essa oração há um convite para olharmos para o alto e não apenas para aquilo que está ao nosso redor e isso não significa sermos irresponsáveis, nem mesmo sermos neutros, nem mesmo sermos isentões, mas entender que o chamado de Cristo é para algo maior, e que aquilo que nos une deve ser maior daquilo, do que aquilo que nos separa, que nos diferencia. A oração de Jesus, como nós temos visto ao longo dessas últimas três semanas, ela começa com Jesus falando aos discípulos, e diz o verso 1 do capítulo 17, levantou os seus olhos aos céus. Jesus sabe que tem uma cruz diante dele, que tem um cenário muito ruim e muito difícil à sua frente, no seu futuro. No entanto, seus olhos se levantam para os céus, para perceber e compreender aquilo que Deus quer realizar nele por meio dele e na vida dos seus discípulos. Hoje nós encerramos essa pequena série de três sermões na oração sacerdotal de Jesus, no qual eu chamei Quando Deus Ora. E quando Deus ora, pelo que, que Deus ora? Vimos no primeiro domingo que quando Deus ora, Deus ora pela sua própria glória, ou Jesus ora para que o Pai seja glorificado. E quando o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. E quando o Filho é glorificado, a glória vai toda ao Pai. E ele diz também que nós participamos da sua glória quando nós nos relacionamos com ele e quando nós experimentamos esse amor e esse conhecimento de Deus, quando nós partilhamos dessa comunhão eterna da trindade. E as nossas vidas como um todo devem ser orientadas por esse conhecimento de Deus no qual consiste a vida eterna e a glorificação do Pai é aquilo que deve ser o objetivo final de nossas vidas. Domingo passado, vimos que quando Deus ora, quando Jesus ora, Ele também ora pelos discípulos e a sua presença no mundo. A sua presença. Ele diz que Ele não ora pelo mundo, e essa é como uma realidade ante Deus, mas Ele ora para que os discípulos sejam guardados do maligno. E Ele afirma que nós, e Ele, não são do mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não tem como a gente fugir dessa realidade que nos cerca, não é isso que Jesus quer. No entanto, a nossa identidade, a nossa esperança se encontra para além deste mundo. Encontra-se na confiança e no senhorio do próprio Cristo, que é o Senhor de toda a história, de todo o universo. E a nossa presença no mundo, portanto, deve ser uma presença fiel e santa, para tornar Cristo conhecido e aqui chegamos nessa última parte da oração onde na primeira parte Jesus ora por si na segunda parte Jesus ora pelos seus discípulos que estavam ali diante dele e agora explicitamente ele ora por nós ele ora por aqueles que virão a crer e isso nos inclui e a sua oração e o seu pedido é para que sejamos um como ele é um no Pai mostrando que discípulo é todo aquele que ouve a sua palavra, a compreende e obedece. O discípulo é todo aquele a quem Jesus se revelou e confia e guarda na sua, a sua palavra. E isso, obviamente, é fruto da graça, nós não fazemos isso e não conseguimos por mérito próprio. E nós somos santificados pela, pela palavra, pela verdade de Jesus Cristo. E é Ele quem define o que é uma vida abundante, uma vida santa, no qual nós buscamos, labutamos e almejamos. Mas aqui, quando nós vemos aqui essa parte final da oração de Jesus, Ele ora especificamente e várias vezes para que sejamos um, para que o mundo saiba que ele enviaste Jesus. Jesus ora pela unidade e pela comunhão dos discípulos um com os outros. E nisso consiste a base, inclusive, para a realização da missão cristã de proclamar e anunciar o Cristo revelado pelo Pai e enviado por ele. Vemos que a comunhão eterna da trindade é a base para entender toda unidade cristã e a unidade dos discípulos revela o caráter do Deus trino e a unidade dos discípulos é a base fundamental para o nosso testemunho e isso completa aquilo que nós vimos nas duas outras sessões da oração porque Jesus disse como é que nós glorificamos a Deus sendo um como que nós manifestamos a Deus nesse mundo sendo um então, a unidade aqui é parte fundamental do pedido e da oração de Jesus por nós, como o povo de Deus. E aqui, essa oração e esse clamor têm um fundamento e uma finalidade. Em primeiro lugar, o fundamento da nossa relação, para compreender a nossa unidade um com o outro, não se encontra em nenhum outro lugar, a não ser na relação que o próprio Cristo tem com o Pai. Encontra-se nessa relação trinitariana entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus ora, que eles sejam um como nós somos, um eu em ti, no Pai e ele em mim. E ele deseja que nós participemos, experimentemos esse mesmo amor que ele partilha e tem diante do Pai. Que a gente experimente o mesmo tipo de intimidade e comunhão que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 24, afirma que Deus amou o mundo desde antes, a, Deus amou a Cristo desde antes da fundação do mundo. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e participa desde o princípio de todas as coisas de uma comunhão eterna com Ele. E nisso o Filho se sujeitou em todas as coisas ao Pai, o amou e fez tudo para a sua glória. Jesus desceu da sua glória se encarnou para fazer o Pai conhecido ao mundo. É esse mesmo amor que Cristo quer que a gente experimente. Verso 26, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quando a gente pensa um amor como o do pai tem para o filho, eu acredito que isso deveria tirar de nós qualquer crise de autoestima. Os adolescentes talvez lutem mais com isso. Mas nós adultos também muitas vezes queremos a aprovação de outros, a admiração. E muitas vezes as nossas posturas são guiadas por isso. Mas se nós compreendemos que fomos amados pelo Pai, com o mesmo amor que Ele amou o Filho, que ama desde antes da fundação do mundo, que somos amados pelo Criador do Universo... E não porque somos bons, não porque somos merecedores, não porque somos bem esclarecidos ou pessoas educadas, mas porque essa é a essência e o caráter de Deus. Isso deve tirar de nós qualquer crise de baixa autoestima, mas também deve tirar de nós qualquer tipo de orgulho ou prepotência ou de sentimento de superioridade, de achar que somos mais esclarecidos, do que este ou aquele, de achar que somos melhores, porque temos algo em nós, mas nós só somos algo, porque Cristo nos gerou, com o um amor eterno que vem do Pai. E essa é toda a base para nós compreendermos a nossa identidade, para compreendermos o nosso valor, e para compreendermos que tipo de relação que nós devemos ter uns com os outros, com o mesmo amor, que vem pela graça, pela misericórdia de Deus, que nos reconciliou quando ainda éramos inimigos. Mas Ele tira-nos dessa situação de status de inimigos de Deus e nos faz filhos. Portanto, devemos olhar para o outro, não como uma ameaça, não como um inimigo, não como alguém para ser vencido para o meu lado, mas como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, com quem é amado também igualmente pelo Pai, com o mesmo amor com que Ele nos ama. E nisso nós compreendemos que a vida cristã se dá de maneira comunitária, como sabemos muito bem, aceitando e celebrando as diferenças e não negando-as, como nós que acabamos de cantar Unidade e Diversidade. E a igreja, portanto, não é um clube, um partido, um grupo de interesses em comum, mais um grupo de pessoas, uma família formada pelo sangue derramado na cruz do Cordeiro. E o apelo do apóstolo Paulo em Efésios é façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus não ora para que nós nos tornemos um. Ele diz que eles sejam um, que eles continuem sendo um. Esse milagre, portanto, é feito por meio do Espírito, não por nós. Nós não temos como produzir esse tipo de comunhão e de intimidade e unidade do qual Jesus está falando. Apenas o Espírito de Deus, por meio de um milagre, que faz isso em nós. E o nosso esforço deve ser, portanto, não atrapalhar o que o Espírito está fazendo, porque aquilo que o Espírito está fazendo em nós é um milagre. E nós caminhamos juntos, celebrando esse milagre, celebrando a vida um do outro, nos sujeitando uns aos outros, como Cristo fez honrando uns aos outros e nos entregando como Cristo se entregou por nós. Nós já somos um, é o que Jesus diz, é o que Paulo diz, e o nosso esforço deve ser, então, preservar essa unidade que vem do Espírito de Deus. Agora, essa não é uma unidade a qualquer custo ou a qualquer preço, não há é uma visão romântica de realidade. Nós vemos aqui que Jesus ele ora para que sejamos santificados na verdade e na palavra e não existe unidade também a parte da verdade revelada na palavra. E é nesse esforço que nós caminhamos para que a gente possa manter esse vínculo do Espírito Santo. Esse é o fundamento que nos leva para a finalidade no qual nós vemos verso 21, no verso 23, Jesus diz que eles, para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Isso reflete aquilo que Jesus já havia dito aos discípulos, já em, lá em João 13, alguns capítulos para trás, no verso 25, ele diz: que nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Jesus fala que a maneira pelo qual o Evangelho irá se tornar conhecido vai ter cara. Carne e osso é por meio de relacionamentos. Relacionamentos que rompem com as barreiras que o próprio mundo cria. Relacionamentos que o mundo diz para nós que muitas vezes são difíceis ou até mesmo impossíveis de transpor as distâncias étnicas, culturais, raciais, de gênero. Mas se a gente acha que o nosso tempo é desafiador, nós vemos que o tempo de Jesus... Essas realidades eram igualmente difíceis, ou talvez até mais. Há uma coletânea de orações judaicas, nos quais os judeus comumente oravam pelas manhãs, dizendo, e diz que os homens judeus oravam dizendo, pai, eu te agradeço por não ser um gentil, um escravo ou uma mulher. Agora, imagine você chegando uma mensagem no qual Paulo traduziu, dizendo que em Cristo não há judeu nem gentil, livre ou escravo, homem ou mulher, porque todos nós somos um em Cristo. Vemos que dentro do próprio círculo de Jesus, dos discípulos, dos doze, há pessoas muito distintas, nos quais seriam muito improváveis que eles tivessem qualquer tipo de relacionamento, pela origem de cada uma delas. Pedro, um judeu, muitos acreditam que ele era um zelote. Quando o jude... Pedro, quando teve a primeira oportunidade, pegou numa arma e arrancou a... a orelha de um soldado romano. Alguém que estava disposto a pegar nas armas para enfrentar o império. Você tem Mateus, um cobrador de impostos, um judeu que, na... que traiu o seu próprio povo e agora estava servindo ao império. Nós tínhamos Paulo, nós temos Paulo que foi acrescido mais tarde ao grupo, fariseu extremamente zeloso, preocupado com a lei no qual perseguia cristãos, agredia, arrastava, torturava e matava. Agora sendo incluído dentro da família da fé, Timóteo, seu filho, um misto de judeu com gentio, no qual também é tido agora como parte da família de Deus homens e mulheres que são incluídas na família da fé, não porque têm características em comum, mas porque foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. Eu acho sempre impressionante a história de Pedro e Cornélio, registrado lá em Atos 10. Pedro tem uma visão do qual ele talvez não tenha entendido muito bem, no qual aparece um lençol, no qual vem diversos animais, e Deus fala para ele, Pedro, mata e come. E ele repete isso diversas vezes, e Pedro diz que ele jamais faria algo e tocaria e comeria algo impuro. E Deus fala para ele que aquilo que ele purificou, que ele não considera impuro, que Deus estava querendo ampliar a visão dele acerca da realidade. Enquanto isso, há um outro homem também tendo visões com Deus, Cornélio, um centurião romano, alguém que era um soldado, comandava uma legião do exército romano, no qual diz que era um homem temente a Deus, que praticava esmolas e que buscava Deus em oração. Deus fala com Cornélio e Cornélio manda chamar Pedro. E quando Pedro, então, chega para Cornélio, Pedro sabe que ele está numa situação muito peculiar, porque um judeu não come na casa de um gentil. Não é possível alguém de realidades tão distintas sentarem juntos, porque aquilo era considerado impureza. O próprio Pedro diz, vós sabeis que é proibido um judeu a juntar-se, aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus demonstrou que nenhum outro homem considerasse comum ou imundo. Mais uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro se dispõe a ir. Pedro ouviu a oração de Jesus, ainda que ele não tinha entendido todas as implicações disso. E muitas vezes ele lutou com isso, muitas vezes preocupado com aquilo que iam falavam a seu respeito quando ele era visto com determinados grupos. Ahá, vi que você estava lá com aqueles caras de esquerda, ou de vermelho, ou de direita, seja lá o que for. No entanto, quando nós vemos a disposição de Pedro de ir ao encontro do outro, que naquela época era tido como seu inimigo, ele diz, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Há uma humanidade comum aqui, uma graça comum que nos une aqui, que é muito maior do que todas as barreiras externas. E nesse gesto, o Evangelho é pregado, testemunhado, encarnado, e diz o texto que Cornélio, juntamente com toda a sua casa, são batizados com água e com espírito, e os gentios passam a crer no Evangelho de Jesus. Jesus ora para que seus discípulos sejam um, e que nós, aqui em Brasília, no século XXI também, sejamos um. Não para termos boas amizades, boas companhias, para que sejamos pessoas civilizadas, para que a gente tenha discussões mais moderadas. Ele ora para que a gente seja um, porque disso depende o avanço do Evangelho. Para que o mundo creia que tu enviaste o Filho ao mundo. Para que o mundo creia que Deus amou o mundo. Isso envolve e requer de nós Reconheço uma grande dose de esforço, de sacrifício, de serviço. Creio que nós temos caminhado bem. Fiquei feliz de ouvir outro dia de um amigo dizendo, Davi, nada vai mudar se você declarar que seu candidato é X ou Y. Isso não interfere em nada como também deveria ter várias outras coisas no qual deveriam ser indiferentes para nós, não porque elas não são importantes, mas porque tem algo muito maior que nos une, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E porque na capacidade que temos de ir ao encontro do outro, do serviço e do amor e da entrega, Deus é glorificado e Cristo é revelado ao mundo. E se a gente deseja ver uma realidade transformada, não apenas nosso país, nossa cidade, mas, se nós queremos ver o reino de Deus, isso envolve nós olharmos para a relação que Cristo tem com o Pai e buscarmos esse tipo de relação com o outro. O professor e teólogo croata Miroslav Wolf, e aqui concluo, ele afirma que a simultânea afirmação da identidade humana e diferenças humanas é uma característica de todos os monoteísmos. Ele está dizendo que todas as fés monoteiristas, religiões, afirmam da igualdade humana e as diferenças. Mas ela é, de modo especial, reafirmada dentro do monoteísmo trinitário, ou seja, dentro da fé cristã que crê em Deus, Pai, Filho e Espírito, no qual a unidade e as diferenças divinas são igualmente primordiais. O que ele está dizendo em última instância, é de que a afirmação na crença da trindade é uma afirmação na diferença entre as pessoas da trindade, mas isso não significa que não possa haver unidade ou intimidade. Pelo contrário, nisso nós temos a relação mais íntima e próxima que existe. Jesus ora para que sejamos um, não porque somos iguais, mas justamente porque somos diferentes. Isso, para Miroslav Wolff, não é uma mera abstração. E a trindade não é um mistério para manter teólogos e filósofos ocupados, mas uma doutrina no qual deve-se refletir nos nossos relacionamentos e na nossa disposição de ir ao encontro do outro. E para ele, nesse livro no qual ele escreve, chamado Exclusão e Abraço, no qual ele fala sobre identidade, alteridade e reconciliação, ele fala de seus próprios conflitos internos no qual ele, quanto croata, viveu durante a década de 90 uma intensa guerra civil, conflitos sangrentos dentro de seu próprio país, no qual havia croatas católicos, bósnios muçulmanos, servos ortodoxos, degladiando um contra o outro pelo controle do país. E esse livro, que surgiu após uma série de palestras que foram dadas a... Ah, Após esse período, ele propõe então a teologia do abraço como um caminho de reconciliação entre identidades e nacionalidades distintas, no qual ele argumenta que nós devemos ir ao encontro do outro e até mesmo abraçar o inimigo, porque isso é a expressão daquilo que Deus fez conosco na cruz. Deus nos abraça por meio de Cristo. E aí ele conta que, após uma de suas palestras, ele foi perguntado. tá ganhando vida aqui, gente. Não sei o que está acontecendo. Ele, após dar uma dessas palestras, lhe foi perguntado se ele seria capaz de abraçar um setnik. E o setnik era um combatente sérvio, sérvio, no qual, naquele período, adentrou em casas, queimou igrejas, levou pessoas para campos de concentração, Pessoas do seu próprio povo que ele viu sendo morto, destruído de maneira muito injusta. E lhe é perguntado, você seria capaz de abraçar o setnik? E ele diz que após muito refletir, ele responde, não, talvez eu não consiga, mas como um seguidor de Cristo, eu creio que eu deveria conseguir. Porque é aquilo que Cristo fez por nós. Ele... Nele há uma luta interna por um senso de justiça no qual é justo e é bíblico. Por outro lado, ele reconhece que Deus está em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Inclusive pessoas nos quais o mundo diz, não é possível que essas pessoas caminhem juntas. Mas pelo poder do Evangelho nós cremos que é possível. Então meu desejo e a minha oração é que, diante de todos os desafios que nós temos diante de nós, que a gente, assim como Jesus, possa elevar nossos olhos para o alto, olhar para o amor de Deus por nós, por esse mundo, e nos entregarmos como também servos, na disposição de ver o outro sendo honrado, sendo tratado com dignidade, com amor, com respeito, Outros, no passado, viveram realidades, talvez ainda mais dramáticas, mas testemunharam, mostrando que é capaz de sermos fiéis ao Evangelho, mesmo no mundo dividido, polarizado, fragmentado. É possível continuar revelando o amor de Deus ah, por meio da unidade cristã, na medida em que a gente se entrega a esse amor que vem do próprio Pai, e que aquilo que nos une seja muito maior do que aquilo que nos separe. Que haja em nós essa mesma disposição que houve em Cristo de fazer Deus conhecido por meio da entrega e do amor. Um amor que transpõe todas as barreiras sociais, nacionais, de opinião, de interesse, de gênero, de partido. Um amor que nos faz um porque é aquilo que Deus fez por nós na cruz do Evangelho. E que a gente responda a esse mesmo amor, experimente o conhecimento de Deus, para que a gente o faça também conhecidos dentro da nossa realidade, do nosso contexto de trabalho, de família, de vizinhança, e aqui enquanto igreja. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pelo teu amor que nos fez um, Pai. E que esse mesmo amor, Pai, nos faça reconhecer a beleza que há no outro, Deus, porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, que haja em nós a disposição de caminharmos juntos e que a gente possa, Deus, reconhecer que como corpo de Cristo, ó oh Deus, somos chamados para algo muito maior, ó oh Deus. Que é testemunhar a Tua palavra, o teu Evangelho, por meio de relacionamentos transformados, redimidos e reconciliados, ó oh Deus, pela Tua graça, oh Pai. Que o Senhor nos faça um, ó oh Deus, e preserve em nós a unidade do teu Espírito para a tua própria glória. Amém, Pai.